0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Никита Григоров сегодня ко мне пришел в гости. Никит, поздоровайся с нашими слушателями. Всем привет! Очень рад здесь быть. Ты такой, прям у тебя голос такой медленный. Ты не выспался или не рад, что сюда пришел? Не, я рад. <свят> я немножко не выспался. Ну, и наверное, еще волнуюсь, поэтому так. <свят> <свят> я надеюсь, что у нас сегодня с тобой все хорошо пройдет. Давай только вначале, перед тем, как мы перейдем
1: к твоему хейт-листу, ты расскажешь немного о себе. <свят> я родился в селе Татаново. В этом мы с тобой похожи. Ну, правда, ты не в Татаново <свят> родился. Да, <свят> да, да. Но <свят> ну, мы с тобой лимита, понаехавшие. <свят> да, вот. Работаю программистом. Вообще много всяких работ сменил, но сейчас работаю программистом. А что конкретно ты делаешь? Расскажи. Я э, участвую в разработке всяких э, систем, которыми пользуется бизнес. В основном там, в данный момент э, мы Разрабатываем всякие системы для сбора консолидированной отчетности всяких крупных предприятий и холдингов.
0: Для меня, как для гуманитария, это все звучит очень сложно.
1: Ну, оно и так и есть.
0: А ты по образованию? Ну, я по образованию программист. Ты да. программист как раз, да? да? Ну, как вообще программистам нравится тебе работать? Не пожалел, что выбрал такую а специальность?
1: Вот, э, мы как раз, наверное, в одном из вопросов, э, из хейтов, которые я написал, ага. к этому подойдем. Я поподробнее об этом расскажу.
0: Да, и перед тем, как мы перейдем как раз уже к твоему списку, мне
1: интересно узнать, почему ты решил прийти. Э, ну, во-первых, мне захотелось поделиться своей э, болью с людьми, возможно кто-то, у кого-то это откликнется, а во-вторых, мне было интересно, как вообще все это происходит, там, посидеть в студии, посмотреть на все это изнутри, так сказать, вот Класс. пришел.
0: Класс, я надеюсь, что ты не будешь разочарован, и поэтому мы уже переходим к твоему списку, я сейчас его полностью весь зачитаю, а потом мы уже с тобой по некоторым более подробно поговорим, окей? Хорошо. Итак, первое. Бесит сомнения, бесит поздно вставать. Бесят, когда мало времени Бесят неорганизованные и необязательные люди Бесят, когда начал готовить и не хватает одного ингредиента Бесят долгие переписки и вообще переписки в целом Бесят, когда нарушают мое личное пространство Ну, вряд ли кто-то вообще такое любит Бесит заполнение бумаг Бесит завышенные требования к самому себе Бесит моя невнимательность Бесит, когда меня просят что-то починить или разобраться в чем-то Ведь я же программист Это вот как раз об этом, да, ты говорил? Так, бесит, что я до сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту И бесит, когда все усложняют И финально, бесит, когда люди фальшивят, и это заметно Все так? Да Это прям твоя концентрированная боль? Да.
1: Давно тебя эти вопросы вообще мучают? Я ну, не засекал, но ну, какое-то время мучают, раз я... То есть, наболело, да? Да.
0: Мы начнем вот с этого пункта. Бесит, что я до сих пор не знаю, о кем стану, когда вырасту. Это очень интересно. Давай, расскажи. А,
1: ну, я живу, работаю, там делаю какие-то дела, и иногда а, меня посещают мысли о том, что а, я как будто бы а, не на свой путь встал. Так. Вот И мое утро подталкивает меня, чтобы я как бы поискал что-то другое. Вот, потом я куда-то там окунаюсь, немножко в этом варюсь, меня отпускает вот это вот первоначальный мой запрос, и я возвращаюсь обратно и иду там дальше, как я жил раньше. В общем, такие какие-то вялые поиски себя, в общем, продолжаются. Вот, но может быть они к чему-нибудь меня приведут. А что ты еще пытался делать
0: помимо своей основной специальности, на кого отучился? Я ну, я люблю
1: готовить, и да. какое-то время я всерьез задумывался о том, чтобы сделать какой-нибудь кулинарный блог, я там э, попробовал несколько рецептов. Э, но ну, я, правда, не снимал ничего, а так просто поготовил что-то, кроме того, что я готовлю обычно. Ну, в общем, так окунулся в эти кулинарные всякие изыски, вот, и все, забил. Почему? Ну, не знаю, как-то вот так получилось.
0: И тебя это прямо раздражает, что действительно вот в данный момент ты работаешь программистом, и тебя это что, это не до конца устраивает? Тебе это не до конца нравится?
1: Мне кажется, это связано немножко с каким-то профессиональным выгоранием, потому что работа довольно сложная, приходится, так сказать, много находиться в стрессе. И, наверное, в такие моменты, когда ты уже устал, тебе кажется, что нужно куда-то переключиться, как-то сменить обстановку, так скажем. А в отпуске ты давно был? Ну, вот в таком прям длительном, и чтобы я прям чилил, уже <с давно, да. Когда последний раз в таком был? Последний раз я был, это был очень длинный отпуск, это, наверное, было в позапрошлом году. Какой кошмар. Я, получается, работал тогда еще на заводе, на пигменте, и я взял отпуск сразу после зимних каникул, я месяц дома сидел и ничего не делал. Это было превосходно, вот. но я под конец устал даже от этого, если честно. Устал отдыхать? Да, вот.
0: А в детстве ты всегда думал, что вот я, когда там, поступлю в универ, закончу школу, я пойду
1: учиться на программиста? А, нет, я всегда в начальной школе. Я помню, меня спросили, кем я буду. Я сказал, что я буду экономистом. А теперь я вспоминаю это и не понимаю, почему я так говорил. Ну, потому что это вряд ли интереснее, чем быть программистом. Вот в каком классе ты это говорил? Ну, классе в третьем, наверное, а, в четвертом. я ну... в такое время
0: говорю, что космонавтом буду. Ну, я не знаю, как-то вот так. На твой взгляд, почему люди не становятся тем, кем они хотели стать? Ну, на мой
1: взгляд, здесь много факторов на это влияют. Во-первых, я, например, закончил всего 9 классов, то есть я не учился в 10-11, я не сдавал ЕГЭ, я после 9 класса ушел. Вот. И в 16 лет, например, в моем случае, сложно определиться, кем ты станешь там, лет через 10. То есть ты еще не сформировался как личность полностью, ты из себя как бы отдельную боевую единицу еще не представляешь. Вот. И в данном э, возрасте сложно определиться с кем-то стал. А потом еще на это все влияет воспитание. У нас, ну не знаю, как во многих там других семьях, но вот примеры, которые там, например, мой пример или там моих знакомых, в основном родители не всегда заинтересованы в том, чтобы там раскрыть потенциал какой своего ребенка. Во многом это зависит от финансового положения в семье там и от других факторов. Угу. Ну а сейчас ты не жалеешь все-таки, что стал программистом? <звучит> да нет, это интересная работа, Она застав... ну, приходится много думать и решать всякие такие интересные задачки, и плюс еще ко всему, ну, она неплохо кормит. Нормальный что... кэш? <звучит> да. Так что, в принципе, жаловаться, не могу сказать, чтобы я хотел пожаловаться на свою работу или профессию, есть, конечно, нюансы, но, в принципе, в целом все хорошо. А сколько сейчас программист получает, если не секрет? Ну, вилка вообще разная. Моя первая зарплата, которую я получал за свою профессиональную работу, была 10 тысяч рублей. Вот, а есть специалисты, которые там получают больше 300 в месяц. То есть, это тут... ты сейчас? Нет, я пока еще не такой крутой. Но я надеюсь, что когда-нибудь это случится. И финально по этой теме.
0: Почему ты не продолжил заниматься вот этими кулинарными изысками, если тебе это так нравится?
1: Потому что я живу один мне приходится готовить как бы ну, самому для себя, во-первых, на это время уходит. Плюс я еще работаю, и сложно как бы отказаться от работы и, а -а -а. и какое-то время, ну, так скажем, плыть, плыть в свободном плавании быть. То есть, не получать какой-то кэш, да, а да. вот пока заниматься своей идеей. Ну, а ты думаешь да. туда вернуться, если тебе это так нравится? Возможно, когда-нибудь это случится. Я, ну, я не то, чтобы совсем отказался от этой идеи.
0: Ну, слушай, я прям почувствовал грустинку небольшую. Ты так об этом рассказываешь, и прям я чувствую печаль,
1: что ты не можешь этим заниматься. Ну, я бы не сказал, что печаль, но это меня немножко, как сказать -то, спускает с небес на землю. Ну, а как-то как можно это
0: исправить, как считаешь?
1: Да я думаю, что да. Можно просто решиться и начать. Ну, Многие же так делали. Когда-нибудь они поняли, что им плохо жить так, как они живут сейчас. Они все бросали и начинали все с нуля, и у них что-то получалось. Ну, я
0: надеюсь, что ты не по той причине бросишь, что у тебя все плохо, а просто решишь все-таки поменять а да. свою жизнь. Я тебе в этом желаю удачи. Спасибо. А мы переходим к следующему пункту, и здесь бесят долгие переписки и вообще переписки в целом. Что ты имеешь в виду? Это
1: в соцсетях или по почте? А... В соцсетях, в мессенджерах, э, и это, скорее всего, связано с тем, что я как раз работаю программистом, и большинство моих коллег я никогда вживую не видел, они все в интернете, вот, и у меня куча чатов с ними.
0: О, чаты я тоже терпеть не могу, вот. если честно.
1: И приходится ну, много сообщений получать в день, а из-за того, что, ну, я как бы такой человек, который, ну, мне лучше вживую пообщаться какое-то там недолгое время mm -hmm. и все понять, чем вот. В сообщениях долго выяснять. Плюс еще ты не понимаешь, не всегда можешь понять там, эмоциональную окраску сообщения, которая тебе пришла. Что-то ты не так трактуешь. В общем, сложно. А смайлики как же? Ну, смайлики. Кстати, разные люди в разные смайлики разный смысл вкладывают. Например. Ну, например, вот есть смайлик, где ты, ну, такая улыбка, и какая-то, ну, слеза, что ли, там ага, да, 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 да. вот И для меня это. Как бы смайлик, ты так смеешься, что у тебя над смеха текут слезы. Ага. Вот. А для кого-то это смех сквозь слезы. Ну, то а -а -а -а. есть разные вещи. Mind
0: games. Да. Слушай, я понял, а как-то тебе жизнь это все осложняет в
1: целом? Почему тебя это прям бесит, раз ты в свой список это занес? Потому что я от этого иногда устаю, от того, что приходится переписываться с людьми. И хочется какого-то такого живого общения. А, и какой
0: ты выход в целом видишь вот для себя из этой ситуации?
1: Ну для себя в целом в данный момент я нашел выход, что можно хотя бы по интернету поэтому же, ну созвониться с кем-то и ему поговорить. Типа через
0: э, WhatsApp ну, какой-нибудь, да, да? Да. Я понял. Много сообщений тебе приходится в день
1: прочитывать и отвечать на них, ну, которые если, по работе. Если день сложный, то довольно много, но я стараюсь, чтобы таких не было поменьше, поэтому. Например,
0: ну, примерно сколько? Ну я не
1: знаю. Все зависит от количества людей, которые участвуют в чатах, в которых я состою, и все такое. А мемчики туда вы не скидываете, вы только по работе общаетесь? Ну, бывает такое, но в основном там такое все, так напряжены все... Все люди так напряжены, что не до мемчиков. Серьезно? Ну, это прям онли-работа там, да? Да. Это печально.
0: Ну, а как-то ты пытался с ними говорить, что сказать, «Йоу, чуваки, пишите мне...» Ой, то есть, вернее, не пишите
1: мне, а лучше позвоните, там, по видеосвязи давайте с вами поговорим. Ну, например, когда в чате состоит человек 10, если вы все вместе созвонитесь, то там вряд ли будет более продуктивный, чем в чате, диалог, потому что все сразу будут говорить.
0: То есть, вот эта вот история, как в самый разгар пандемии, через Zoom так не получится, Да. Я, кстати, однажды
1: попользовался зумом. Какая-то отстойная штука, мне не понравилась. Почему? Ну, не знаю. Потому, что через 40 минут тебя кикает из конфы. И это да, и плюс он какой-то, ну, не знаю, неудобный мне skype.
0: показался. Да. Все, я тоже за скайп. И скайп свяжитесь со мной. Так, ладно, хорошо. Мы переходим к следующему пункту с тобой. Бесит поздно вставать. Слушай, почему? Ведь наоборот же все хотят подольше побатонить, полежать, отдохнуть,
1: поспать. Я как бы... Как это сказать-то? Я люблю рано вставать, потому что тогда твой день становится более длинным. Вот, ну и, Например, если я проснулся в обед, вот, я, я рано просто хочу спать, я ночью плохо активен, мало активен, то есть, там, часам к 12, к часу я уже превращаюсь в вареный овощи, из-за того, что я, наверное, жавороны, или как это называется. А
0: ты уже это определил, да, свой
1: пик активности? Ну, да, то есть, я... Наиболее вот продуктивен, например, вот в данный момент времени, потому что я сегодня хоть и проспал слегка, но я себя хорошо чувствую и утро солнышко и все такое, все хорошо. А вот. ты а работу если... прогуливаешь, получается сейчас? Ну не то, чтобы прогуливаю, в общем все в порядке. Хорошо. Ладно, продолжай, извини, что перебил. Вот. И меня бесит осознание того, что ты полдня проспал. Ты, возможно, мог каких-нибудь там интересных дел поделать. Или не просто неинтересных, интересных каких-нибудь важных. вот А ты полдня проспал, и у тебя времени стало меньше. В общем, я люблю рано вставать. Во сколько? Ну, я не знаю, там в 8-7 могу проснуть. Даже в выходной день? Ну, в выходной я могу встать в 9. О, Окей. роскошь какая-то. Да, невероятно.
0: А что обычно ты делаешь? Вот если ты рано просыпаешь
1: ты говоришь, можно что-то там сделать, например? Ну... Мое утро почти каждое с зарядки начинается. Ого! Ну я такой, да, противный зоожник. Что значит противный зоожник? Ну, хотя нет, не так. Ну, просто многие, знаешь, у нас мало людей здорового образа жизни поддерживаются, придерживаются, угу. вот, и когда там видят какого-нибудь чувака, который там правильно питается, делает зарядку каждый день, они такие, о, зожник, типа, Фу. да, хотя я не могу сказать, что я прям зожник, потому что я курю, вот, но стараюсь как бы для своего здоровья сделать максимум. То есть, ну, зарядка, хорошо, что еще делаешь? Потом я завтракаю. ПП у тебя? Ну, ну, не то, что ПП, вот, я просто хожу в зал, и там есть тренер, который дает мне рекомендации по поводу того, как мне питаться. Я, угу. конечно, признаюсь, что поддерживаю, придерживаюсь их не на 100%. Тренер, если послушать, очень обрадуется. Ну, возможно, он меня поругает. Так. Я потом завтракаю, могу покататься на велике, там, погулять, там, почитать какую-нибудь книжку. Это все до работы
0: ты делаешь?
1: Нет, я думал, мы про выходной а -а -а. Ну, а -а -а. до работы я точно делаю зарядку и завтракаю, и могу, там, не знаю, просто посмотреть в окошко. Sä, <бить> Отличное время Специально проснулся в 8 утра, чтобы посмотреть в окно. <сél <Mate> ну, на самом деле, э, как, бы, как бы это ни звучало, но вот спокойно просто посмотреть в окошко, мне, мне кажется, не каждый так себе может позволить сделать в наше время. Вообще согласен, да. Я, когда пытаюсь спокойно посмотреть в окошко, ко
0: мне пес прибегает и сразу начинает что-то пахтеть, ну <там> делать, <сélى> <сélى> я такой думаю, блин, я же тоже хочу просто посмотреть в окошко. Бесят неорганизованные и необязательные люди. Давай мы сначала с тобой определимся, да, что значит для тебя неорганизованные люди и что значит э, необязательные люди.
1: Ну, это все синонимы. В общем, например, вот приведу пример. А, недавно я искал на Авито одну штуку а, и звонил разным людям. Я позвонил, значит, этому дяденьке, он взял трубку и сказал, я сейчас занят, перезвони мне через час. Uh -huh. Вот. А я, ну, мне если сказали перезвони через час, я звоню через час. Прям ровно. Вот ровно час прошел, если даже таймер поставил, ага, чтобы не забыть. Так. Я позвонил через час, он сказал, я занят, позвони еще через час. Обожаю таких. Вот. А мне ну, штука-то нужна. Да. Я звоню снова через час. Вот. И что я слышу в ответ: ты что мне названиваешь? серьезно да ну ты мог бы сказать что давай я сам когда освобожусь тебе перезвоню ему же тоже интересно ее продать ну не зря же он ее на авито выложил вот или например когда ты там с кем-то о чем-то договорился а этот человек там например забыл ну конечно все бывают, что забывают но некоторые забывают не потому, что они там рассеянные, а потому, что они там, например, просто не уважают твое время mm -hmm. или там, ну, тебя в принципе как человека и не считают нужным там как-то запомнить о том, что они mm -hmm. с тобой договорились. Вообще э, взаимоотношения между людьми, особенно если они не знакомы, должно на уважении в первую очередь строиться. На мой Аминь. Взгляд. Аминь. Это я с тобой полностью согласен. А как ты считаешь, почему вот в чем проблема таких людей, вот как тот чувак? Я не могу сказать, потому что я, ну, не на их стороне. Я как бы на противоположной стороне баррикад в этой борьбе. Ну я понимаю. Ну как ты считаешь, почему они так поступают? Потому что в целом пофигу, да, там возможно, да, возможно, они как бы, там, не знаю, не считают нужным считаться с тем, что другой человек там на это тоже потратит свое время, там ресурсы какие-то, и они там считают, что их время дороже, чем чужое, например. Конечно, так оно и есть, потому что у меня свое время, у тебя свое, но нужно все-таки считаться с тем, что ты тратишь чужое
0: время. Слушай, ну ты так об этом рассказываешь, прям с улыбкой, так ты не похож на человека, который прям сильно раздражается.
1: Ну, я вообще, в принципе, как сказать-то, не гневливый человек, я, в принципе, довольно добрый, и если даже мне что-то разозлит, то я, ну, отходчивый.
0: А, ты быстро тебя отпускает, да? Да,
1: вот возможно, кстати, когда я это все писал, меня оно прям бесило, сейчас я ну, вспоминаю, потому что уже там сколько какое-то время прошло, и меня уже там некоторые эмоции отпустили по этому поводу.
0: А часто тебе приходится вообще с такими людьми контактировать, которые, вот как ты говоришь, не, не обязательные, неорганизованные? Ну, к счастью, нет, но когда приходится, меня это прям бесит. А Никита Григоров, он организованный человек? Я надеюсь, что да.
1: А в чем в чем это проявляется? Расскажи. Ну, например, когда у меня какие-то встречи что я прихожу как раз заранее, и на самом деле мне это выходит боком, потому что я могу прийти там за полчаса куда-нибудь и сидеть как дурак просто ждать. Вот можно было чуть-чуть сбавить обороты в этом. Направлении, так скажем.
0: Но слушай, это же круто, что ты сегодня вот пришел прям чуть раньше, чем я тебе сказал. Ну да, и всем хорошо, все довольны. И, и я, и ты. Ты доволен? Да. Отлично. Ну, ты штук-то по итогу купил, как бы хотел? Нет, она
1: мне потом перестала быть нужна.
0: Но это из-за этого молодого человека. Просто
1: так и жизнь сложилась.
0: А, я тебя понял. Хорошо, а мы тогда идем к следующему твоему пункту: бесят завышенные требования самому себе. Скажи, что за такие требования ты к себе?
1: А, ну, это все, скорее всего, из-за того, что э, вокруг нас очень много э, в соцсетях, например, какой-то информации. Не то, чтобы даже информация, а просто там много людей, которые там добились какого-то успеха, они показывают, смотри, какой ты классный, угу. смотри, точнее, какой я классный, я красивый, я богатый. И ты на это все смотришь, и ну, волей-неволей ты какие-то штуки хочешь, чтобы у тебя было так же. Угу. Вот. И ты тогда начинаешь думать, а почему у меня не так? А потом, спустя какое-то время, я стал приходить к выводу, что у всех не должно быть так. Ну, у всех своя жизнь, и если тебе кайфово ходить в дырявых носках, то никто не имеет тебя права отнять быть счастливым Согласен, в, согласен. момент. Ну, то
0: есть, вот те ценности, которые транслируют нам соцсети, они на тебя поднадавили, получается, какой-то момент? Ну, в какой был момент,
1: когда они на меня поднадавили, я прям загнался по этому поводу очень сильно, я прям думал, что все я какой-то вообще не такой, Счастный все человек, плохо, да? Да. А потом как-то я, может быть, там повзрослел или как-то переосмыслил свою жизнь и понял, что э, стремиться не к тому, что ты сам хочешь, а к тому, что тебе навязывают вокруг, это не лучший путь. Надо как-то стараться. Свои а кон... ощущения слушать.
0: Да, а что конкретно на тебя вот давило, что это там деньги слава,
1: популярность? Ну что ты видел с... и на себя примеривал? Славу и популярность меня как-то никогда не привлекали. Вот. Но деньги, да, я там живу на съемной квартире, у меня старая тачка, я такой, типа, сижу, а там чуваки на Мерседесах разъезжают. Я такой, ну...
0: Вот этого бы хотелось, да?
1: Ну, хотелось в какой-то момент, а сейчас я понимаю, что не в этом счастье, но есть к чему стремиться все равно. Ну, расскажи, вот в чем, на твой взгляд, счастье человек? Ну, мне, вот для тебя лично. Для меня э, счастье, мне кажется, в том, чтобы заниматься пусть даже не любимым делом, а делом, от которого тебя не воротит, <laughs> ну, потому что прям совсем крутое дело найти, мне кажется, сложно в этой жизни, от которого ты будешь кайфовать, вот, я завидую тем, кто его нашел, вот, и надеюсь, что я тоже когда-нибудь его найду. Так ты же нашел уже, нет? Ну, ну готовка. И... Ну, готовка – это готовка. А нужно еще и конечно, зарабатывать, Да. да? А, вот. Ну, блок вот как «Дружи обломов. Ну, «Дружи обломов, это, конечно, да. Это, как это... как это, Я забыл, кого он, кого он все время приводит в пример. Гордон Рамзи? Да, мы, Гордон я... Рамзи из Питера. Ну, а ты вот. не думал ставить Гордоном Рамзи из Тамбова? Ну, мне кажется, мне уже... сказать? Мне кажется, Гордон Рамзи уже в этом возрасте был Гордоном Рамзи. Ну, не все же потеряно. Тебе же 666 лет, понятно? У тебя же все впереди. Да, ну не знаю, посмотрим, как жизнь повернется. Пока все так, как есть. Опять-то как-то в грустно так вздохнул? Да нет. Дальше, мне кажется, еще одна составляющая счастливого человека это, ну его семья. Это очень важно, потому что ну, один в поле не воин, и все такое. Как, как бы сейчас не продвигали то, что ты должен быть самодостаточным, э, там, любить себя, но так как тебя полюбит другой человек, ты сам себя полюбить не сможешь. Базаришь, братан. Вот. Поэтому семья — это тоже очень важно. Мне кажется, больше ничего не нужно человеку в жизни. Ну, там, чтобы быть счастливым. Это, мне кажется, минимум, который должен быть у всех. Слушай, да, очень правильные слова. Даже
0: мудрые, я бы сказал. Спасибо. Но единственное, я у тебя вот еще что хотел спросить Перед тем, как мы к следующему твоему пункту перейдем а, Какие требования ты сам к себе предъявлял То есть, вот ты видел, например Что кто-то ездит на мерине, да, На каком-то ну, да. крутом такой, Блин, Никит, почему ты так не можешь? То есть, в чем ты себя винил?
1: Я винил себя в том, что я там в, в, ну, там, не знаю, мало зарабатываю Там э, какой-то я там Выгляжу не как спортсмен И все такое э, Вот такие вот штуки Они меня чутка грызли вот. А потом я понял, что если их отпустить, то, скорее всего, ты к ним придешь быстрее, чем если ты будешь за ними гнаться. О, вот это вот еще одна крутая цитатка
0: сегодня от Никиты Григорова. Такой прям, знаешь, Джейсон Стейтом. Так хорошо. Я надеюсь, что ты немного расслабился. Да, все хорошо. Все хорошо, отлично. Тогда едем дальше. Бесит, когда люди фальшивят, и это заметно. То есть фальшивят – это врут, ты имеешь
1: в виду? Ну да, то есть даже... Ну, вру, врут, вранье не всегда можно выкупить, потому что ты можешь не быть погружен, так скажем, в контекст uh -huh. и не понимать, о чем они говорят. Но иногда бывает такое, что люди а, как-то знаешь, наигранно проявляют свои эмоции, например, чтобы там понравиться кому-то угу. или показать какую-то свою важность, угу. вот. Возможно, не все это замечают, но я себя считаю как-то эмпатичный, наверное, человек, который, ну, улавливает чужие эмоции, так ну, скажем. Ну, эмпатия, да, ну, сочувствие вроде как эмпатия. Нет? Ну, я не знаю, как это точно называется. В общем, я считал себя всегда человеком, который чужие эмоции чувствует, ага. ну, как-то вот. Невербально, так скажем. Так. Вот. И я такие вот вещи замечаю, и мне прям это не нравится. Мне очень некомфортно с такими людьми находиться рядом, потому что я понимаю, что они не до конца честны. А часто такое приходилось тебе встречать? Не то чтобы часто, но когда бывает, это прям э, как, как, знаешь, как вот пенопластом по стеклу а, или я, вилкой я, по тарелке. Я, я. Вот. Серьезно? Да, как-то вот. Жесть какая. А ты говоришь
0: им что-то в этот момент, если они с тобой непосредственно
1: общаются? Все зависит от ситуации. Если я понимаю, что как бы, это мне ничего не даст, и я просто там испорчу какие-то, например, отношения с этим человеком, и мне это не выгодно, то я, скорее всего, не буду никак mm. это комментировать. А если я понимаю, что мне это вредит напрямую, то я, скорее всего, поговорю. Но это все равно некая ложь такая получается. Даже
0: если он тебе что-то не говорит, ну не обманывает напрямую, он же все равно отыгрывает какую-то роль да, перед тобой да. этот человек. И все равно он не да. и не ну такой, да. какой есть. Все равно ложь по сути, наверное, получается да. такая. А ты никогда таким не был? Ну вот. вот.
1: Не нет, все, так все в своей жизни врут, но вот именно э, я плохой актер, поэтому у меня не получится сыграть какую-то эмоцию, там пустить слезу или что-нибудь такое. У меня такое. А ты прям вот
0: настолько таких людей видел, которые прям слезы пускали даже? Не, это
1: я утрировал сейчас.
0: А я думаю, мало ли ты прям знаешь какие-то драмы там перед тобой разыгрывали, ты такой, йо, камон,
1: нет. Не, нет такого. Не верю. К счастью, не было. Вот, но я в общем плохой актер. И сыграть что-то я не смогу. Но врали все в своей жизни. Мне кажется, бесполезно отрицать. И я врал. И, и я врал. Вот, да. И к тому, что вообще сложную ложь какую-то построить очень трудно, потому что нужно помнить, что ты соврал в мельчайших подробностях, а я не очень внимательный, и поэтому я, скорее всего, <свят> прокалюсь <свят> в, в первом же акте. <свят> <свят> но, но ты
0: убедил, убедил, что врать ты не намерен, люди, слушай, это круто. А, Бесит, когда все усложняют. Как? Это, что это <свят> <свят> значит? Ну, например,
1: когда мы с каким-то человеком... Я, например, в чем-то не разбираюсь, но пытаюсь во что-то вникнуть. Вот. Я спрашиваю у совета у человека, который более оптимум в этом вопросе. Но в силу своих каких-то личных качеств, он, например, возможно, хочет там продемонстрировать какое-то свое превосходство в этом вопросе, он начинает вместо того, чтобы меня, ну, как бы спуститься на мой уровень и объяснить мне что-то, он поднимается еще выше и начинает валить на тебя там всякими терминами. Выпендривается. Да, выпендрив... да, И ты сидишь такой, и еще больше ничего не понимаешь. И лучше бы он вообще тогда тебе не помогал, потому что стало только хуже. И это вот, например, один из этих примеров. Это с работой с твоей связано? Ну, и с работой, и в жизни. Ну, с работой раньше такое было. Сейчас, сейчас как бы... когда я был неопытным чуваком, а ты не говорил такой, о, стоп-стоп-стоп, я вообще же, я попросил помочь, а не все еще сложнее сделать. Ну, на самом деле, вообще, если рассматривать обучение каких-то людей, это довольно сложное ремесло, кого-то чему-то научить. И поэтому, возможно, кстати, из-за того, что эти люди не умели учить других людей, они так делали. Угу. Вот. Хороший учитель, мне кажется, как раз должен иногда спуститься с небес к ученику и как-нибудь с ним
0: вместе за ручку пройти. А еще какие-то, что касается неработы, какие-то были вещи?
1: Ну, например, бывает такое, что, ну, например, какая-нибудь житейская ситуация, там, я не знаю, ну, заправить машину, вот. И самый простой путь, там, подъехать, вставить пистолет в бак, пойти заплатить деньги и уехать, ага. вот. Но, возможно... И такое я ну, замечал, ну, не прям такие примеры, но аналогичные, что человек обходит со шлангом вокруг машины, вот, Потом вставляет пистолет в бак, у него машина опутана вот этим шлангом, и он заправляет машину. Ну зачем так делать, если можно было сделать все просто? А это, соответственно, тебе жизнь усложняет. Да. Когда ты стоишь за ним в очереди, получается. Он ходит кругами вокруг машины со шлангом и пытается ее заправить. А иногда еще не хватает его длины, ему приходится возвращаться обратно, он столько всего делает, что времени на это уходит прям вагон.
0: Мы переходим к финальному пункту в твоем хейт-листе. Бесит, когда меня просят что-то починить или разобраться в чем-то, ведь я же программист. Слушай, а разве программисты не все умеют?
1: Ну, это им приходится все умею, Я понимаю, да. Но на самом деле меня иногда просьбы выстегивают, просто на корню. Я не знаю, как это сказать. Нормально. В общем, звонят там, например, какие-нибудь знакомые или родственники там, слушай, Никит. У меня телевизор не показывает. Ты не знаешь, что с ним. А я понятия даже не имею, как он работает, но по большому счету, Я же, я программист. Я знаю, только работают только те программы, какие я написал. Я не знаю, как работают утюги, холодильники, телевизоры и прочая техника. Я даже в телефонах не во всех разбираюсь. Вот. Я, не, ну, я не знаю, как объяснить это людям. У меня был один случай, с которого я вообще вылетел просто. No. Я тогда, правда, работал не программистом, но это очень описывает вот мою боль. Давай, давай. Я работал монтажником, проводил интернет в квартиры. И мы, у меня был дед, он сейчас погиб, вот, а раньше он был жив. В общем, суть такая, что дед у кого-то спросил, кем я работаю, и ему не смогли толком объяснить, сказали, что я провода какие-то кручу. Вот, дед подумал, что я электрик. Вот, я к нему приехал, и дедушка такой подходит ко мне, ты же электрик, у меня старая лампочка не горит. Иди и сделай. И мне было проще пойти и починить эту лампочку, чем объяснить ему, что я не электрик. Вот, и поэтому вот программисты в основном, ну, наверное, не все, может быть... Есть счастливчики, к которым никто не пристает. Вот, но, но ты не из них, да? Но я вот, к сожалению, не из них, да, и приходится вникать во всякие штуки.
0: Ну, расскажи еще какой-нибудь интересный пример. Вот когда тебя попросили, там, может, трубы починить ванны, ванной, значит, ты же программист.
1: Ну, нет, трубы в ванной я, к счастью, не чинил. Был такое, что... Ну, а... это я не знаю, как это, как это объяснить. В общем, была у меня знакомая, которая жаловалась, что у нее а, ну, не работает интернет. Так. Вот. И я как бы пришел к ней домой посмотреть, ну что там не так. Приди винду переустановить. Ну да, вроде того. И эта тетка сидела месяц с обрезанным шнуром. Ну вот прям на входе в квартиру был обрезан провод, просто ножницами. Вот. Она месяц сидела и ждала, когда к ней кто-нибудь придет, вместо того, чтобы просто посмотреть, что там... Обрезан провод На самом деле, когда вы просите программиста Что-нибудь вам починить Он точно так же, как и вы Открывает Google и начинает Изгуглить, в чем проблема Вы можете делать то же самое Абсолютно никого не тревожа И не, не платя никому деньги Если уж на то пошло Топ вещей, которые может Никита Григоров Починить, имея образование программиста Я могу настроить вам телек Могу настроить холодильник принтер, сканер, плеер, что угодно, все, все, все что угодно, обращайтесь. Да,
0: номер тогда не забудь продиктовать, чтобы тебе звонили. тебе ИП надо свое открывать с такими-то навыками, что и в сарае лампочку поменять. Ой, знаешь? да. Я очень рад, что ты пришел. Мне кажется, ты немного взбодрился, я прям вижу, да, ты так даже подрумянился ну, немного. в жарках просто. А, жарко, да, ну это я согласен, да. Но если Конди будет работать, все будет записано, и будет не, не очень красиво по звуку. Я в финале нашего разговора обычно всех своих гостей прошу назвать три способа, которые помогают им избавиться от стресса. Вот что Никите Григорову помогает избавиться от гнева, от вот этих вот раздражающих вещей. И главное, чтобы эти твои советы смогли наши слушатели применить, если вдруг они угу. придут по душе? А,
1: ну, мне помогают э, спорт, ну, и не то, чтобы прям спортсмен, я хожу в спортзал и катаюсь на велике, и вот эти вот вещи разгружают меня прям очень хорошо, мне кажется, это доступно вообще каждому, если у него нет каких-то противопоказаний от врачей, то этим может заниматься вообще кто угодно. А, мне помогает как раз та же готовка, которую я люблю, вот, я как-то вот, ну, это для меня какой-то медитативный процесс, я как-то отдаюсь потоку и Круто. Э, вот отдыхаю, да.
0: Пока, извини, пока не перешел к следующему пункту, мне интересно, какое твое самое любимое блюдо коронное, которое ты готовишь, которое помогает тебе снять потом стресс?
1: Ну, у меня, знаешь, у меня нет прям любимого блюда, но есть, которое у меня, получается, на мой взгляд, лучше всего. Так. Это борщ. Борщ – это вообще тема. Ну да, тут вообще не поспоришь. Так, ладно, и следующий пункт. И следующий пункт, который мне помогает – я люблю э, читать книжки, так. особенно фантастику всякую. Такую, О, что, например, Филипп Дик какой-нибудь, Айзи Казимов? Нет, да, такое? вот Айзи Казимов мне прям нравится. И еще очень классные, э, это прям мои фавориты, это братья Стругацкие. У них прям что не роман, то можно зачитаться, и там и сатира, и всякие там антиутопичные, всякие утопичные штуки, и прям можно очень много для себя почерпнуть из их
0: произведений. А что последнее из, прочиталось из Стругацких? Или вообще из фантастики, что тебя впечатлило? Ну вот
1: как раз я недавно дочитал «Град обреченный". А, я не буду рассказывать сюжет, потому что там прям сразу спойлеры начнутся. А, да? Вот, Поэтому если вдруг кто-то любит а, фантастику, то я всем рекомендую. Стругацкие? Да. А что самое любимое у Стругацких? Мне больше всего нравится понедельник начинается в субботу.
0: А, это такая комедия, вроде да, как, да? Ну, там очень смешно. Прям смешно. Да. Хорошо, я тогда тоже почитаю, потому что мне нравится Стругацкий. Я последнее, что у них прочитал, это, по-моему, был как раз пикник на обочине. Ну, я две книги у них всего читал: это Трудно быть Богом и пикник mm -hmm. на обочине. О, кстати,
1: трудно быть Богом это вообще классная штука. Есть еще фильм с другом. Сергей класный такой. Да, классный. Тебе понравился? Да. Ну, многие прямо это хейт, волну хейта на него. Ну, это как смотреть. Это же такое кино, э, как это сказать там, ну, фильмы подобного жанра, они сняты для того, не для того, чтобы ты э, как бы картинкой насладился или э, как-то сюжетом, а больше на ну, такой вайп, так скажем, попал угу. и какие-то эмоции испытал. На мой взгляд, ну вот, вот так. Ты кайфанул от фильма? Ну, я Не то чтобы кайфанул. Но я остался доволен после прошлого... Ну, Ермольник в,
0: в роли главного героя. Ну, это круто, да. Да? Да. Все, на этой позитивной ноте <свят> мы заканчиваем наш <свят> эпизод. Рад был тебя видеть. Спасибо, Спасибо, что пришел. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».